0: Isaías 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7... ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou convidar você para ler junto comigo até o final, tá bom? Do 1 ao 7. Você de casa, participe da leitura também. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, «Santo, santo, santo, é o Senhor dos exércitos!» Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrás das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Ó oh, Senhor, pedimos perdão para os nossos pecados. E pedimos Senhor em tua infinita graça e misericórdia que o Senhor nos visite agora. Obrigado pela leitura da tua palavra. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos visite, que o Senhor nos contemple, nos sonde e aplique a tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos santifique com a tua palavra. Que o Senhor nos convença, que o Senhor nos discipline, nos corrija, nos exorte, que o Senhor nos, nos salve. Em o nome do Teu Filho Jesus nós oramos e que o Senhor seja glorificado e a Sua igreja edificada. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. o método de Jesus através do qual seus discípulos são guardados da ação do mundo da ação que corrompe no mundo chama-se santificação e Jesus sabe que Deus opera a santificação na vida dos discípulos pela verdade pela palavra, e ele orou em João capítulo 17, versículo 17, pedindo ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É, então Jesus sabe que Deus opera a santificação na vida dos seus servos e servas através da verdade, através da escritura mas antes de aplicar a escritura na vida do cristão existe também o mover do Espírito Santo é, regenerando a operação do Espírito regenerando e iniciando, dando início ao processo de santificação quando regenera o coração do crente o Espírito Santo está gerando a santidade de Deus na vida do ser humano. Esta é a razão de sermos chamados santos. Por isso a Escritura diz: sede santos. Sede santos, como santo é o vosso Pai celestial. Eu quero falar hoje com você sobre a santidade de Deus. O texto que nós lemos de Isaías 6, ele mostra, ele relata para nós, apresenta-nos a narrativa da experiência transformadora experimentada pelo profeta Isaías, quando ele teve uma visão do Senhor entronizado. Já ministrei uma palavra à noite, aqui no culto da noite, e também... é no culto da manhã de oito horas a visão transformadora falando da visão transformadora que Deus deu para o, o profeta Isaías e do que aconteceu com ele ao ter aquela visão hoje eu não quero focar tanto na na visão transformadora senão na santidade de Deus e na nossa pecaminosidade ao ter a visão do Senhor entronizado Isaías temeu e tremeu, e pensou que aquilo seria o seu fim, e pensou que morreria, mas o Senhor na sua infinita misericórdia, o Senhor o tocou, o Senhor foi favorável para com ele, o purificou tirando dele a sua iniquidade, conforme nós vimos no texto. e quando Isaías registrou essa, essa visão que ele teve, ele nos dá uma data, né? ele diz que isso aconteceu, esse dia marcante na sua vida, aconteceu no dia, no ano, da morte do rei Uzias. A morte do rei Uzias marcou, o fim de uma era de prosperidade para o povo de Israel Uzias havia contraído lepra por desrespeitar a santidade de Deus e o seu filho chamado Jotão que tinha sido corregente dele por cerca de 10 anos assumiu o trono em seu lugar eu gostaria de convidar você para abrir comigo o texto que fala desse acontecimento na vida de Uzias. Está lá no segundo livro de Crônicas. Deixe marcado aí o texto de... Deixe marcado o texto de... de Isaías, capítulo 6, porque vamos voltar nele. Segundo Crônicas, capítulo 26... A partir do versículo 16, diz assim, é, depois que Uzziah se tornou poderoso, exatamente ele parte do ponto, né, tem aí uma palavra adversativa, uma conjunção adversativa, mas ele nos prepara para dizer alguma coisa importante que veio depois do que ele acabou de dizer no versículo 15. A fama de Uzzias se espalhou até muito longe porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Até ficar famoso, ficar rico, ficar influente. Então vem aí a conjunção adversativa. Mas, depois que o se tornou poderoso, o que, que aconteceu? O coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: "Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor." Eles estão se referindo aqui a Êxodo 30, versículos 7 a 8, onde fala da responsabilidade dos sacerdotes. Era Função dos sacerdotes era papel dos levitas, cada um tinha sua função estabelecida por Deus, quem carregava a arca, quem montava as barracas, cada um quem trabalhava preparando os sacrifícios, todos tinham quem eram os cantores, quem eram os músicos, todos tinham suas funções determinadas. Então eles dizem para os ias não compete a você queimar incenso diante do Senhor mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então, então Zia se indignou, ele tinha o incensário na mão para queimar o incenso, no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa, então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido com a lepra. O texto diz que isso aconteceu depois que ele se tornou poderoso, depois que ele cresceu depois que ele prosperou, depois que ele adquiriu sucesso, depois que a fé e a religião ficou muito familiar demais, e ele tinha todas as coisas bem acomodadas, bem ajustadas na sua vida, e o poder lhe subiu a cabeça, e o temor lhe faltou, o poder lhe fugiu, perdão, o poder subiu e o temor fugiu porque o sucesso pode se tornar perigoso na nossa vida a prosperidade pode se tornar uma armadilha na nossa vida ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus foi considerada uma transgressão o que ele fez Entrar no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias vai atrás dele, levando 80 homens, 80 sacerdotes do Senhor, e tentando, tentaram demover o rei da sua insanidade, tentaram demovê-lo do seu pecado, da sua loucura, mas diz o texto que ele ficou com raiva, Quantas vezes pessoas querem nos ajudar E nós Nos indignamos Pessoas querem o nosso bem Querem nos proteger Nos aconselhando E nós nos indignamos Ficamos chateados Ficamos com raiva E no exato momento da indignação Dele Quando ele trazia o incensário Na mão para queimar o incenso A lepra Estourou a lepra A lepra eclodiu né, Na sua testa E por causa da lepra Osias teve que se afastar Das suas funções reais Por causa disso Foi morar numa casa separada Porque Levítico também estabelecia isso A lepra era comum Naquele período Mas o leproso tinha que viver separado Então por causa disso Ele morou numa casa separada, de acordo com o que estabelecia a lei, lá Levítico capítulo 13, versículo 46, e diz a palavra que os ficou leproso até o dia da sua morte. Segundo o Reis, capítulo 15, versículo 5. Ele ficou tendo de conviver com a lepra, tendo de viver separado de todos até o fim da sua vida até a sua morte o sucesso trouxe poder influência status o poder gerou orgulho e soberba e isso levou os íes a achar que estava acima do bem e do mal isso levou a achar que poderia fazer o que quisesse ele ele achou que sendo rei ele não tinha que se submeter à lei, à lei de Deus, sendo rei de Israel, ele não precisava cumprir a lei, ele não precisava cumprir as suas obrigações, é, porque não lhe competia queimar incenso, era tarefa do sacerdote, como já dissemos, triste, triste, fim, de um homem que começou bem? De alguém que realizou grandes coisas? Não basta começar bem. Temos que perseverar até o final. Temos que ser cuidadosos com a nossa vida. E aí poderíamos dizer, moxa, mas... Né, Deus foi tão severo. Mas ele teve uma oportunidade. Versículo 18. O sumo sacerdote Azarias e os 80 sacerdotes, diz no versículo 18, enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: Não compete a você, Osias, queimar incenso diante do Senhor mas aos sacerdotes filhos de Arão que são consagrados para esse serviço saia saia do santuário porque você cometeu uma transgressão saia daí isto não, não lhe trará honra da parte do Senhor seu Deus o convite a repreensão do sacerdote Azarias oferece ainda para Uzias uma chance de arrependimento. Sai daí! Não continue onde você está, não continue fazendo o que você está fazendo. Não cometa esse pecado no altar. Saia daí! Isso não vai trazer honra para você mas ele, ele não escutou, ele não ouviu a repreensão, e pelo contrário, ele rejeitou a repreensão, demonstrando um sentimento de raiva, de ira contra os sacerdotes. O texto diz que os 80 sacerdotes, junto com Azarias, eram homens da maior firmeza, Graças a Deus que na obra do Senhor, que na igreja do Senhor nós encontramos homens e mulheres da maior firmeza, homens e mulheres íntegros, na obra do Senhor tem pessoas que nos querem bem, tem pessoas que podem nos aconselhar, que podem nos instruir e que podem até nos, nos repreender e dizer, ô oh, menino, Às vezes o sacerdote já está meio ancião, né? como, como eu, né? 57 anos, Pô, o pastor vai me chamar a atenção, né? eu com 18, 25, o pastor já está velhinho, vai me chamar a atenção, aí a gente fica logo bicuda, ah, também vou sair da igreja. Mano. Eram pessoas íntegras, eram pessoas que queriam bem a obra do Senhor, e que queriam bem a todos, inclusive o rei. Eram respeitáveis na comunidade e no templo de Israel. Mas Uzias estava cego em seu pecado, e não aceitou a oportunidade da graça trazida pelos sacerdotes. Que tristeza, meus irmãos, que tristeza ver que há pessoas inquebrantáveis, que há pessoas que não se arrependem, que há pessoas que se fazem de surdas quando recebem disciplina, quando recebem correção. Vivemos muitas vezes nesse período, nesse tempo de pós-modernidade, nessa época de falta de compromisso, muitas vezes vivemos em que, é, um, um período em que pessoas perambulam, transitam de uma igreja para outra. Muitas vezes por conta de disciplina, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém disse alguma coisa e a pessoa vai e muda e vai para outro lugar. E assim nós não somos curados, e assim nós não somos quebrantados, e assim não há arrependimento e portanto não havendo arrependimento não há cura. Infelizmente isso ainda acontece, isso ainda acontece nos nossos dias irmãos. Precisamos urgentemente é, examinar o nosso coração. Precisamos examinar o nosso coração todos, todos os dias, pedindo ao Senhor para nos sondar, pedindo ao Senhor para ver se há em nós algum caminho mau, para nos livrar do caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno, como destacamos na leitura do Salmo inicial, o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Houve caminho mau no coração e nos pensamentos de Davi? De Abraão que mentiu, de Isaac e de Jacó? Será que não pode haver caminho mau no meu coração, no seu Será que não pode haver mau pensamento algum em nós? Precisamos pedir que o Senhor nos sonde. Que o Senhor nos sonde, queridos. Precisamos. Mais do que nunca, precisamos olhar para a nossa vida, sondar o nosso coração, examinar nosso caminho. Precisamos. Precisamos. E há uma palavra em Eclesiastes, eu gostaria de convidar você para abrir Eclesiastes capítulo 5. Do conselho do pregador nesse livro tão tremendo, tão interessante, tão extraordinário que é o livro de Eclesiastes, apesar de assustar tanto as pessoas <risos> é, há quem considere o livro ácido o livro mais mal humorado da Bíblia um escritor escreveu, um pastor sobre Eclesiastes o livro mais mal humorado da Bíblia é, talvez ele não tenha entendido toda a mensagem do livro tem palavras maravilhosas em Eclesiastes não tem só disciplina não precisamos do conselho do pregador e o conselho do pregador em Eclesiastes tem a ver com temor de Deus tema a Deus ele permeia o livro, a mensagem do livro em vários pontos falando a respeito da necessidade de temermos a Deus, inclusive aqui no capítulo 5 ele fala Lá no capítulo 2 Ele vai repetir, já finalizando o livro Ele vai dizer, olha, de tudo O que foi dito, a suma é Teme a Deus Mas aqui no, no capítulo 5 Do versículo 1 um a 7, ouça Guarde o pé Quando você Entrar na casa de Deus Osias deveria ter lido Eclesiastes Guarde o pé Quando quando você entrar na casa de Deus, nós devemos ler Eclesiastes. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos, Ele, Deus, não se agrada de tolos, Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa de você, ou melhor, por causa do que você diz, e deixar que Ele destrua o que você fez? porque como na multidão dos sonhos, a vaidade, assim também nas muitas palavras, portanto, qual é o conselho que ele dá? Tema a Deus, tema a Deus, mas não é isso que ele começa, que ele come, começa a propor no início do capítulo 5, quando ele diz, guarde o seu pé, quando você entrar na casa de Deus, tenha temor, tire as sandálias dos seus pés, no lugar que você está pisando não trate a casa de Deus com leviandade de maneira leviana seja zeloso tenha temor mais do que nunca meus irmãos precisamos nos lembrar do conselho do pregador em Eclesiastes devemos temer a Deus Deus a graça não anula a necessidade do temor a Deus. Deus leva muito a sério a sua palavra. E por isso nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos na casa de Deus. Ele começa dizendo, olha, cuidado com o que você ouve. <risos> e chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos. Ouvir é mais importante do que falar, mas preste atenção no que você ouve, cuidado com o que você ouve, não apenas tenha cuidado com o que você fala, ele vai reforçar isso, no segundo momento aqui a partir do versículo 4, tenha cuidado com o que você fala, mas aqui ele diz também tenha cuidado com o que você ouve, tenha cuidado com o que você diz amém, na palavra de Deus com o que você recebe como palavra de Deus, porque Deus leva muito a sério a sua palavra, e por isso nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos na casa de Deus. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, e a salvação realizada por Deus em Cristo, proclamada na sua palavra para nós, essa palavra que é espada de dois gumes, essa palavra que penetra fundo a ponto de dividir alma e espírito, essa palavra que tanto traz perdão quanto traz condenação, a palavra da cruz. O mesmo evangelho da cruz que oferece perdão e salvação para quem crê e o recebe e se submete a ele, oferece juízo e condenação para quem o rejeita temos que ter cuidado, temos que ter temor Deus leva muito a sério os nossos votos os compromissos que nós assumimos diante dele ele diz aqui nos versículos 4 a 7 quando você fizer algum voto a Deus não demore em cumpri-lo pois ele não se agrada de tolos porque falar muito falar e não cumprir é como sacrifício de tolo Cumpra o voto que você faz Melhor é não fazer Do que fazer e não cumprir Não consinta com a sua boca Que a sua boca o leve a pecar Nem diga ao mensageiro de Deus que foi Ah, eu falei distraídamente Ah, eu falei no impulso Ah, eu assumi o compromisso, mas eu nem pensei Temos que pensar por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Deus destrua o que você fez. Deus também leva muito a sério a nossa palavra, meus irmãos. Deus também leva muito a sério. E é melhor não fazer voto. Falando a respeito desse texto, no Novo Testamento em Mateus, é o Senhor Jesus, se não me falha a memória, Mateus 5,33, Mateus, me fugiu agora o texto, mas, é, ele, onde ele vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, sobre juramento, ele diz, eu porém vos digo, não jureis, não jureis, nem pelo céu onde está o trono de Deus, nem pela terra, não jureis, Antes, como é que ele termina? Seja o vosso sim, sim. O vosso não, não. Quando você disser sim, honre o seu sim. Quando você disser não, honre o seu não. Mas seja firme. Seja homem de firmeza. Seja uma mulher de firmeza naquilo que você fala, na sua palavra, no compromisso que você assume. Por essa razão, meus queridos, temos que ter cuidado com o que falamos diante de Deus, cuidado com o que ouvimos e que nos leva a assumir compromisso diante de Deus. No tocante à nossa vida com Deus, nós precisamos temer a Deus, seja ouvindo, seja falando ou fazendo outra coisa qualquer, seja servindo, ajudando pessoas, abençoando, seja cantando ou tocando, ou trabalhando no som, na portaria, seja onde for, nós precisamos temer a Deus, seja no diaconato, seja no ministério pastoral, no ministério da palavra, nós precisamos temer a Deus, precisamos ser homens, homens de firmeza, homens de integridade, homens cujo sim seja sim e o não seja não, Seja você um trabalhador da obra do Senhor, seja você um membro não envolvido com qualquer ministério da igreja. Precisamos temer a Deus, precisamos viver para a glória do Senhor. Quero voltar com você a Isaías para nós terminarmos, por favor. não importa se nós temos alguns dias, alguns meses de conversão, e de caminhada cristã, ou se nós temos anos, décadas de experiência com Deus, precisamos ser cuidadosos, precisamos temer a Deus irmãos, precisamos temer a Deus, e saber que nós estamos lidando, nós estamos nos relacionando com Deus, um Deus santo, um Deus majestoso, um Deus glorioso, um Deus sério, todos nós somos pecadores, a semelhança de Uzias e de tantos outros do passado, homens e mulheres do passado e do presente, nós também somos pecadores... Deus não salva santos Deus salva pecadores arrependidos e os transforma em pecadores salvos em processo de santificação a caminho da perfeição mas é é pecadores que Deus salva diante da santidade de Deus nós devemos temer e tremer como Isaías Deveríamos cair rendidos, prostrados, diante da majestade, diante da grandeza, diante da glória e da santidade desse Deus. Os seres celestiais o adoram, os seres celestiais o reverenciam, todo o tempo eles estão diante dele, reverenciando, se curvando, se prostrando... Quer sejam os 24 anciãos, quer sejam os serafins, querubins, os anjos, todos o adoram, reverentemente. Veja o que ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Marcou a vida dele aquela visão, marcou a vida dele por causa de outros detalhes outro contexto do tempo em que ele conheceu e encheu o seu coração de esperança pelos feitos, pelas obras que o tinha realizado, foi um tempo de prosperidade, um tempo de ascensão, de progresso, de sucesso para Israel, ele também prosperou, o rei o Isaías acompanhou isso, e seu coração se encheu de esperança, até que ele contraiu a lepra, e viveu leproso por cerca de 10 anos, até o fim da sua vida. Isaías acompanhou isso. Mas ele diz que ali, no ano em que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória, ao ter aquela visão, ao ver os seres angelicais, os seres celestiais, adorando, reverenciando o santo, o Senhor dos exércitos, ele então, ele treme, assim como aconteceu com as portas, os portais lá do local do templo, os umbrais das portas se moveram, Diante da voz do que clamava E o templo se encheu de fumaça Então eu disse, eu estou perdido Eu vou morrer Ai de mim Porque eu sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei Os meus olhos viram o senhor dos exércitos e não deveríamos nós, irmãos Não deveríamos nós Pessoas para quem Deus revelou o seu filho Deus enviou o rei do, dos exércitos O senhor dos senhores O rei dos reis Deus nos deu uma possibilidade de contemplar Jesus De conhecê-lo Deus deu-nos uma visão dele Deus nos revelou na sua palavra e não deveríamos nós também termos temor e dizermos, ai de mim. Aqueles que têm uma visão da santidade de Deus reconhecem a sua limitação, a sua própria pecaminosidade. Conhecer, ter essa revelação do Deus todo perfeito, do Deus todo santo, do Deus todo cheio de glória, de majestade, do Deus Todo-Poderoso, deve, deve nos trazer consciência de quem nós somos, nós somos pecadores, e nós devemos temer diante de Deus, irmãos, nós devemos ter temor diante de Deus, ele se sente um pecador, ele se vê perdido, mas o Senhor age, enviando por meio do serafim, uma brasa que vai tocar nos lábios, que vai tocar nos lábios de Isaías, e a gente sabe a Bíblia, a conexão que a Bíblia fala da boca com o coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, então quando o Senhor purifica os lábios dele, é como se o Senhor estivesse purificando a vida dele, purificando o seu coração também. Embora o nome de Jesus não apareça na cena de Isaías, de Isaías 6, nós já falamos aqui que João, o evangelista, ele coloca Jesus lá naquela cena, quando ele, no seu evangelho, no capítulo 12, eu estou terminando, tá? Para a gente orar. João, no capítulo 12... a sequência do texto que nós não lemos a partir do versículo 8 quando o Senhor diz a quem enviarei quem há de ir por nós então o profeta já purificado do seu pecado, da sua iniquidade ele diz, eis-me aqui envia-me a mim sim, ele começa reconhecendo esse pecador e dizendo, ai de mim e prossegue dizendo, eis-me aqui, Deus chama pecadores, Deus salva pecadores, Deus envia pecadores transformados. Mas ele, ele se arrepende de ver a sua condição. Então na sequência, ele vai falar a respeito do seu desejo de servir, de levar a palavra, de levar a mensagem da salvação. E Deus vai dizer para ele como que isso vai acontecer. Você vai falar, mas as pessoas não vão ouvir. Mas olha o que João diz, João vai citar Isaías 6,10, no versículo 39, Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. João registrou essas palavras do Senhor Jesus. Isaías disse isso, e agora João interpreta. Versículo 41. Isaías disse isso, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. De quem que João está falando? Veja lá, no versículo 36, depois de dizer isso, na parte B do versículo, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor e depois ele prossegue citando Isaías. Ele está falando de Jesus, ele está falando do ministério de Jesus, da pregação de Jesus, daqueles que rejeitaram a sua mensagem. Então, qual é a compreensão que João tem ao citar Isaías? Ele diz no versículo 41, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a respeito dele, o Senhor dos Exércitos que Isaías viu assentado no trono e diante de quem os querubins, os serafins diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, era o próprio Cristo que veio ao mundo, que se revelou a nós e diante de Jesus também nós não deveríamos ter temor, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, meus irmãos, mediante a sua, a sua entrega, a sua, o seu sacrifício na cruz, para nos salvar e nos purificar dos nossos pecados. É verdade, mas isso não nos exime de sermos santos e de sermos responsáveis com a nossa vida. Graça não é licença para pecar, a graça é não é graça barata, a graça é graça preciosa, é graça cara demais, maravilhosa, que custou, custou a vida, custou o sangue, custou a entrega do nosso Senhor, do nosso Salvador, vamos viver na presença dele, com temor, vamos honrar, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos chama, para sermos santos, como Ele é santo, como é santo o nosso Pai Celestial. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça. O Deus que nos chamou é um Deus santo. O Deus que enviou Jesus Cristo seu filho para morrer na cruz por nós é santo. O seu filho Jesus Cristo, o Deus, o Deus unigênito que veio, que veio e que se tornou um de nós, ele é santo. E nós deveremos, e nós devemos santificá-lo na nossa vida. Ó oh, Senhor, santo, santo, santo é o Teu nome. Digno, digno, digno Tu és. Quebramos, quebrantamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Purifica-nos, Pai, purifica-nos, santifica-nos na verdade, Aplica a Tua Palavra ao nosso coração, Senhor. Enche o nosso coração de temor diante de Ti, Senhor. Oh, Senhor, enche esse lugar com a Tua presença. E enche nossa vida, Senhor. Aleluia. Enche a nossa vida, Senhor. Enche o nosso coração. E ajuda-nos, Senhor, a guardar nossa boca, nossa língua. A guardar os nossos ouvidos. A guardar o nosso coração. Oh, aleluia, glória a Deus, se você quiser ficar de pé, santo, santo é, santo, santo é, santo é, santo é o Senhor santo Os vinte e quatro anciãos Te adoram Os quatro seres viventes Te adoram E a tua noiva Se prostra e declara Santo é, santo é Santo é o Senhor Santo, Santo Sejamos santos também irmãos, como ele é santo, sejamos santos no nosso falar, sejamos santos no nosso pensar, sejamos santos no nosso comportamento, nas nossas atitudes nos nossos negócios, sejamos santos no serviço, na comunidade da fé, quando tangemos nosso instrumento, quando tocamos, quando cantamos, quando distribuímos os elementos da ceia, segurando as bandejas com o cálice e com o pão, quando recebemos envelopes de dízimos, quando honramos nosso compromisso diante de Deus, trazendo os dízimos, as ofertas, sejamos santos, nas brincadeiras, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo outra coisa qualquer, que a santidade de Deus, nos faça tremer, temer, quando vamos falar de um irmão, Temamos a Deus. Quando vamos falar da liderança, dos nossos líderes, dos nossos pastores, temamos a Deus. Porque todo tempo nós vivemos diante da face de Deus. Tudo que somos, tudo que fazemos, Fazemos e somos diante de Deus tudo o que falamos. Sonda, o Deus. Sonda, o Deus, o nosso coração. Conhece o nosso pensamento. Vê se em nós algum caminho mau. E guia-nos pelo caminho eterno. Será que precisamos pedir perdão a Deus? Quero encorajar você. A examinar a sua vida Cada um examinando O seu coração Será que não deveria Cair de joelho? Santo, 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 santo Ai de mim, ai de mim Ai de mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Senhor Guarda, Senhor, minha boca, quando estiver diante de Ti, todo o tempo, guarda os meus lábios, Senhor, guarda a minha boca, para não pecar, Oh, meu Deus, purifica-me, Senhor, santifica-me na verdade, a Tua Palavra é a verdade, ajuda-me, Senhor, de modo que o meu sim seja sim, o meu não seja não, Oh, Senhor… Oh meu Deus, perdoa-me, perdoa -me. o perdoa, meu irmão, perdoa a minha irmã, perdoa o teu povo Senhor e ajuda-nos Pai, ajuda-nos mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Foi Ele que o, que o profeta viu e diante de quem tremeu, as portas, os umbrais do templo tremeram. Ah, a vida dele foi sacudida, ele se viu pecaminoso, pecador, indigno, mas o Senhor o purificou. Aleluia. O Senhor o perdoou, o Senhor tirou dele o seu pecado, como o Senhor tem feito por nós. Obrigado por Jesus Cristo. Vive em mim, Senhor, vive em mim. Vive em mim, Senhor. Vive em mim, Senhor Jesus, vive em mim. Para que eu esteja crucificado contigo e a vida que eu vivo pela fé, ah, Senhor, eu vivo na Tua glória, na Tua presença, oh, Senhor, por Tua causa, em temor, buscando glorificar o Teu nome, ajuda-me a glorificar o Teu nome no meu viver, vamos aplaudir o Senhor, irmãos, ajuda-nos, Senhor, a sermos santos, eu quero ser santo, Senhor, Quero ser mais como tu. Quero ser, Senhor, o instrumento que tu possas usar. Oh, aleluia. Obrigado. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém? Glória a Deus. Me despeço de você que nos acompanhou pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor fale ao seu coração. Examine-se o seu coração, examine-se, e peça ao Senhor, sonda meu Deus, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se tem em mim alguma coisa ruim, vê se tem em mim algum caminho mau, tire isso de mim, Senhor, limpa, purifica a minha vida, essa é a oração que devemos fazer todos os dias, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a sua vida, amanhã estaremos começando a falar na nossa live de manhã sobre o tema do Setembro Amarelo, que fala de transtornos, de ansiedade, também da questão do suicídio, amanhã minha esposa vai participar comigo, esta semana a gente vai estar conversando sobre esse tema, então convido você para assistir, para interagir com a gente, tá ore por nós, Deus abençoe, Deus abençoe a tua vida, um abraço, paz!